0: Theme, Child Thing, Function.php, Personalizador, Plugin. Como la lista es muy amplia, en este segundo episodio 10 términos más relacionados a WordPress. ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz lunes! ¡Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Webs, Estás escuchando el episodio 224 del día lunes 14 de octubre del 2019 en avalos.sv cursos para crear tu propio sitio web y en esta semana vamos a concluir el curso plugins imprescindibles pero hoy la sexta clase google captcha es decir recaptcha versión 3. Cuando comenzamos a trabajar, nos encontramos con varios términos y conceptos que son nuevos. Si sos nuevo, si sos nueva en la sala y sos nuevo con este tema de WordPress, pues entonces hay algunos términos que no te van a sonar de nada. De igual manera, si ya tenés un tiempo trabajando con WordPress, siempre viene bien refrescar uno que otro concepto porque recordemos que el saber no ocupa lugar es decir que ahí tenemos espacios para almacenar y guardar y guardar y guardar y guardar así que comencemos ya me salió lo dominicano ¿viste? <risa> así que comencemos ya con la lista para que no se nos haga tarde comencemos fin tema o plantilla dependiendo del idioma y de quién te lo esté diciendo este fin tema o plantilla muestra nuestro contenido de manera estructurada Muestra nuestra información de nuestro WordPress, de nuestra base de datos, de esos códigos, de todo esto. Lo muestra para que nuestros visitantes puedan verlo de manera estructurada y ordenada. Siguiente, Child Theme, tema hijo o plantilla hijo. Este es un tema, un theme, una plantilla para extender y adaptar el diseño del tema padre, es decir, del fin. Por ejemplo, vas a usar el tema Chaplin, pero hay algunas, uh, un, una cosita por aquí, una cosita por allá, que te gustaría personalizar por medio de CSS. Una opción totalmente válida es abrir directamente tu style.css y agregar ahí o modificar el que ya está. Está bien, está muy bien. Luego esto lo guardás, sobreescribís en el servidor y asunto arreglado. Y fiesta, fiesta, eh, eh. Pero, ¿qué pasa cuando este tema del repositorio se actualiza? Pues resulta que como se sobrescribe todo, la personalización que hiciste, mira, adiós muy buenas, que la fuerza te acompañe, pues se borró. Claro, si es algo sencillo, pues lo volvés a editar y asunto arreglado. Pero si es algo que te va a llevar tiempo, te sale más a cuenta, es más conveniente crear un tema hijo con su respectivo function PHP y su respectivo style.css que... Ahí vos vas agregando todo esto personalizado y cuando el tema padre se actualiza, no pasa nada porque las modificaciones las tenés en tu tema hijo. ¿ya? Y el tema hijo, como ya WordPress entiende que es un tema hijo, se comporta completamente como si fuese el tema padre. Así no tenés ningún lío. ¿okay? Sigamos. Function.php de este ya he hablado en otros episodios en este podcast. Te voy a dejar los enlaces. Pero en resumen, el Function.php es un archivo para extender y personalizar nuestro tema activo, nuestro fin nuestra plantilla activa. Solo va a funcionar con el tema activo. Es decir, que si cambias de tema, cada tema tiene su propio Function.php y si necesitas replicar, tendrías que volver a copiar el código en ese otro Function.php. Te recomiendo, por favor, dejar en paz al Function.php y en lugar de eso, crearte tu propio plugin de funcionalidades. Ahí puedes agregar ya lo tuyo, tu, toda la funcionalidad que necesitas que WordPress haga o deje de hacer. Así no estás con eso, liando al punto al pobre Function.php, y si algo se actualiza, pues vos no perdes nada. Porque al crear tu propio plugin de funcionalidades, tenés tu personalización ahí, muy bien. ¿Se actualiza WordPress? Que se actualiza. ¿Se actualiza el tema? Que se actualice no pasa nada, ¿ok? Bien, sigamos. Siguiente término o concepto, personalizador. Ah, es algo sencillo, sí es algo sencillo, pero para los que van comenzando esto de, sí, y esto lo haces en el personalizador, se abre así un, un, un universo, un limbo y se queda como que, ah, el perso qué. Bueno, el personalizador es una zona donde se ajusta la apariencia, el diseño y las opciones de tu tema activo, de tu film, de tu plantilla activo. De igual manera, cambias de, de tema, el otro tema tendrá más o menos opciones dentro del personalizador. ¿Ok? Sigamos. Plugin. <risa> Código que extiende la funcionalidad de nuestro WordPress. Hay plugins gratuitos y hay plugins premium. Los gratuitos los podés encontrar en el repositorio o en las webs de los desarrolladores. Y los, pl los plugins premium. Premiums. De igual manera lo puedes comprar en la web del desarrollador o también hay unos marketplaces para comprar estas cosas. ok Eso sí, por favor, no vayas a buscar en Google el plugin que necesitas y descargártelo ahí y ponerlo en tu WordPress porque eh, nadie trabaja de gratis y esos plugins que encontrás en Google traen algún regalito, algún malware, algún virus, alguna cosa que puede meterte en news más adelante. Así que, por favor, querramos, amemos a los desarrolladores y paguemos por el buen trabajo que hacen. Bien, siguiente, códex. Cuando comenzamos, y cuando ya tenemos un tiempo, más, eh, comenzamos a escuchar esta palabra. Sí, como dice el códex, como podéis ver en el códex. Como podés verificar en el códex, vas y lo ves en el códex y uno piensa, ¿qué, qué madre ese es el códex? Bueno, ya te digo yo, es la documentación online del código de Wordpress. Es decir, si, Google, <ríe> si Wordpress fuera una religión, pues el códex sería la Biblia. <ríe> Siguiente, editor de bloques. Si sos nuevo, nueva en la sala, primero bienvenido, pasa adelante, ¿quiere café o té? Coca-Cola o Pepsi. <ríe> si sos nuevo, bueno, en WordPress tenés que saber que no siempre se trabajó con bloques. Desde WordPress 5.0 se introdujo esta nueva forma de crear contenidos que consiste en bloques para determinadas cosas, para determinadas funciones, para determinado diseño. Un bloque de imagen hace eso, te pone una imagen. La ventaja es que dentro del repositorio hay plugins con colecciones de bloques que te permiten hacer cosas más visuales, más atractivas, más potentes y con menos trabajo. Así que win-win. Por cierto, estoy probando el plugin Kaioken o Kioken y está genial pero mmm, voy a hablar de ese hasta la próxima semana porque lo quiero seguir probando. Pero ya, ya hablando del editor de bloques y de estos plugins que te agregan más bloques, pues, Kaioken Ken, miralo, que está genial. Y hablando de editor de bloques, antes de llamarse el editor de bloques, se conocía algo llamado Gutenberg, que todavía existe Gutenberg. Gutenberg es un proyecto que trabaja en esta nueva experiencia de edición y creación de contenido. Antes de WordPress 5.0, este proyecto era lo que ahora nosotros conocemos como el editor de bloque, pero el proyecto sigue desarrollándose y sus mejoras y actualizaciones importantes son lo nuevo que se agrega al editor de, de bloques de nuestro WordPress. Y hablando de editores, por supuesto, metamos aquí al editor clásico. El editor clásico, le llamamos así ahora, es el nombre para el antiguo editor de contenidos. Es decir, antes del editor de bloques, en WordPress creabas contenido con un editor. Ese editor ahora le llamamos editor clásico, que sigue estando activo en algunos WordPress y puede activarse en lugar del editor de bloques. Pero... Yo no te recomiendo que lo hagas. En honor a la verdad, el futuro, el presente es eh, el editor de bloques y ahora lo vamos a hacer todo con bloques. Entonces no tiene sentido volver atrás. Porque para bien o para mal, los desarrolladores van a comenzar a adaptarse a este editor de bloques. Significa que va a llegar un momento en que el editor clásico va a ser incompatible con muchos plugins, con muchos eh, temas, con muchas plantillas. Claro, para esto falta mucho tiempo, pero te estoy diciendo que ese día va a llegar. Y qué triste que hasta ese momento te pongamos a la tarea de ver todas las ventajas que tiene el editor de bloques. Así que no, ya no, no. Ya, mira, ya lo pasado pasado no, no me interesa, como dijo José José, que en paz descanse. <ríe> Así que a crear con el editor de bloques. Pero ya te digo que es el editor clásico para que sepas. Cuando te hablen del editor de bloques, ya sabes que es el que vino después de WordPress 5.5 y que al venir este nuevo editor, al editor que estaba, pues se le llamó editor clásico. ¿Okay? Bueno, último término, concepto del día de hoy. Imagen destacada. Esta imagen destacada es muy importante porque es una imagen o una foto que nosotros queremos destacar en una entrada, post, página o publicación. Pero esta imagen destacada depende mucho del tema, del fin de la plantilla que estemos utilizando para cómo se va a mostrar, cómo se va a colocar, de qué forma sí o de qué forma no. Por ejemplo, con el tema que está viene con WordPress 5.0 en adelante, el 2019, con este la imagen destacada queda como una gran imagen arriba del título. Así, una gran imagen potente. Pero, por ejemplo, eh, en temas como el tema X de Afifims, que yo estoy utilizando en avalos.sv, la imagen destacada no aparece, no se muestra en el post. No se muestra. Lo que se muestra es en la vista de, de blog, en el archivo, por así decir cuando están todas las entradas. Pues ahí es una imagen pequeñita que queda ahí en una cajita. Pero como te digo, depende mucho de qué tema y de qué plantilla y de cómo se va a ver. Pero es muy importante porque esta imagen es la imagen principal, es la imagen principal de su respectiva entrada, post, página o publicación. Bien, 10 términos más que debemos conocer y que tenemos que tener a mano en nuestro diario Trabajar con WordPress. Y te digo, si sos nuevo, pues ahí están. En avalos.sv barra podcast está el episodio de hoy donde podés, si lo dije muy rápido, releer y copiar y pegar alguna información que te interese. Si ya lo conocías, si ya tenés un tiempo, si sos un colega implementador experimentado, hombre, nunca está de más, pues repasar. <risa> sin un orden en particular, sin un orden, sin ningún día en particular... Más adelante, en otro episodio, volverá la edición 3 de este conceptos que debemos conocer. ya En un futuro episodio continuamos con otros 10 términos. Pero por hoy, eso ha sido todo. Así que, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que en avalos.sv barra contactar podés escribirme si necesitas comunicarte conmigo y que cada uno de, las, de los episodios del podcast tiene su respectiva caja de comentarios habilitada donde podés ahí escribir, consultar, comentar y todo es bienvenido. Así que muchas gracias por escuchar. Seguimos mañana. Hasta entonces, feliz lunes e inicio de semana. Hasta mañana.